0: Всем привет! Сегодня понедельник, и новый гость, замечательная Елена Майсурадзе. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена, мы с вами встречались несколько лет назад, когда вы принимали участие в шоу «Холостяк». Помните, да? Да, это было в прошлой жизни. Это было в прошлой жизни, теперь вы замечательная мама. Мама двоих деток, дочки и сыночка. Мне очень хочется узнать у вас в сегодняшнем подкасте, какая вы. Мы будем говорить про эмоции. Важное правило подкаста — говорить то, что вы чувствуете здесь и сейчас. И я, наверное, задам первый вопрос — это ваше детство. Ваши воспоминания про детство, какая вы были маленькая. Давайте вспомним, какая была Лена.
1: Мама говорит, что
0: я была лучшим ребенком на свете.
1: Абсолютно послушная, мягкая, гибкая. Собственно, такое и выросло. Но для меня это, как оказалось, не сильно хорошо. Почему? Ну, потому что подстраиваться под всех вокруг это не есть правильно.
0: Ну да, нужно, наверное, иметь какой-то свой выбор, свое мнение. И многие, мне кажется, боятся, да, этого.
1: Да, основная часть, да, боится.
0: Если говорить про, про ваше детство, что вы больше всего любили? Может быть, у вас есть какие-то яркие воспоминания, которые особенно связаны. И сейчас вы мама, вы также... Смотрите за своими детьми, как они растут, как они развиваются и познают этот мир. Какие воспоминания у вас яркие прямо сейчас, приходят здесь и сейчас? Поездки в детские лагеря —
1: это самое лучшее воспоминание. Многие дети меня не понимали, что-то может нравиться а для меня вот это вот, ну, во-первых, это природа, очень много детей, и самая главное самостоятельность, отрыв от родителей, от семьи. Я всегда была достаточно самостоятельным ребенком самостоятельным человеком. И также я очень любила, когда мы с родителями сидели дома вечерами и играли в такую игру, как «бизнесмен», она называлась. Ну, это типа, как сейчас называется это?
0: Монополия. Монополия.
1: Да, это было вообще самое лучшее воспоминание. Какие были эмоции, как мы злились или радовались. Вы своих детей
0: отправляли в лагеря, как они у вас вообще развиваются и, ну, наверное, что вы чувствуете, когда смотрите, как они сейчас растут?
1: Ну, Феликс, например, он уже большой, да, ему 8 лет, он, чьей-то точки зрения, много свободы даёт. Он ездит в лагеря, он в лагерь первый раз поехал в 6 лет, это достаточно рано, был самым маленьким там и прекрасно с этим справился.
0: Что он рассказывает? Какие у него эмоции? И вы говорите, что вы ему много позволяете да, сейчас. Насколько это хорошо? Как вы считаете? И как он вообще развивается? Как он реагирует на ваше понимание развития детей?
1: Не могу сказать, что я ему много позволяю. И вообще, как измерить это самое много? Я стараюсь давать ему свободу. Я стараюсь его не заключать в какие-то рамки и границы. Я понимаю, что это очень важно, потому что с этим всем он потом вырастет и начнет бороться. Зачем ему mm-hmm. это? Пусть он и так живет <laughs> счастливо.
0: Как вы развиваете ребенка, как вы развиваете своих детей и как они, так скажем, поддаются, наверное, не очень правильное слово, да, но все-таки, как они чувствуют вас?
1: Но если взять какие-то банальные кружки, в которые дети ходят, это надо перечислить. Мне кажется, это не сильно интересно. Но у меня была цель номер один, чтобы оба они плавали. И третий, дай бог, будет ребенок, тоже будет плавать, потому что, ну, это какой-то уникальный вид спорта. Если не брать спортивную сторону, если не для каких-то достижений заниматься я считаю что это очень полезно для всего на свете феликс также пробовал заниматься карате это не его он не борец он не, не боец он э, не агрессивный он пришел ко мне и сказал мам я не понимаю почему я должен кому-то причинять боль почему мне кто-то должен причинять боль что это за спорт также феликс занимается автоспортом и достаточно хорошие результаты в своем возрасте делает
0: чем сейчас любит заниматься ваша маленькая малышка? С мамой дома
1: быть
0: <с 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 возможно... гулять уток, кормить в нашей родной сети. Да, я постоянно наблюдаю в сторис, как вы показываете ее. И настолько лучезарный ребенок вечно радуется. Настолько да ли она всегда такая? Вы же, как мама, наверняка устаете. И как вы справляетесь с двумя. Я понимаю, что есть, конечно же, и мама, у которых больше детей, да, но все-таки как вы восстанавливаетесь, как мама, с двумя детьми?
1: Ну, одного человека с другим сравнивать бесполезно, мы все разные. Меня действительно энергетически они, если можно так сказать, высасывают. Мне с Феликсом было очень тяжело, потому что он очень энергичный ребенок. Когда их двое это вообще что-то. Но я держусь.
0: Мы справимся, мы все сможем, да?
1: Да, слава богу, ко второму ребенку добавилась какая-то терпимость, мудрость. Терпимость не в плане зажать зубы и вот трястись, стоять от злости, а в плане понимания. понимания, что я взрослый, и там психовать или какие-то такие негативные эмоции проявлять к маленькому ребенку, это как минимум неумно. По поводу варенной лучезарности, она действительно такой ребенок. Она просто всегда улыбается, всегда счастлива. Не всем улыбается, но если она находится в атмосфере людей, которым она доверяет, которых она любит, то все.
0: Улыбка с ее лица не сходит. Вы уточнили, что, возможно, вы хотели бы третьего ребенка?
1: Да, я хочу третьего.
0: Это в какое-то ближайшее время или, ну, то есть это прямо желание?
1: Нет, не могу сказать, что это прямо желание. В целом хочу и хочу дочку, но... Всем свое будет, время. Да, будет мальчик, будет мальчик, вообще неважно. Сказать, что прям вот в процессе, не могу так сказать. Ну, как будет, так будет. Я вроде, с одной стороны, и торопиться не хочется, с другой стороны, понимаю, что, ну, у детей, когда сильно большая разница, это тоже... Ну, с Феликсом, если... Я еще чуть-чуть отложу, будет разница там больше десяти лет. Зачем это
0: счастье? Как Феликс воспринял ситуацию, что у него появится сестренка? Как они общаются сейчас между собой? У них, как и у любых,
1: наверное, детей, есть стычки, и это совершенно нормально. Ревности, на мой взгляд, не было вообще. Я эту информацию Феликсу преподносила очень медленно и плавно, почти с, там чуть ли не с первого дня, как я узнала о том, что я в положении. А я купила книгу, и мы чуть ли не каждый день вечером читали, что сейчас с его сестрой в животике у мамы
0: происходит.
1: Он ее ждал, как, как все мы ждали, и любит,
0: очень любит. Он помогал с выбором имени? Нет, ну, он был маленький, что там выбирать. Лен, а какая вы мама? Вы строгая или, возможно, очень мягкая?
1: Ну я и не мягкая, и не строгая. Я пытаюсь быть строгой, у меня этого, это не очень получается. Дети все равно знают, как, как на меня повлиять, как разжалобить. Вот Варя уже свои два там почти три года, все это знает. Феликс тем более. Поэтому я могу
0: что-то там порычать. смысла никакого. Если говорить про вас, вы сейчас чем вы увлекаетесь, как вы проводите время и как вы восстанавливаете свои энергетические силы с, с детьми, да? И как вы восстанавливаетесь, и как вы проводите время для себя? Да, все девичьи дела для себя,
1: все, что можно придумать, что придумано в нашем мире для женщин, все делаю. Начиная от каких-то различных уходов. СПА-процедур, заканчивая медитациями, общениями с подругами. Ну и направление, которое мне сейчас очень интересно, это психология. Я этим интересуюсь, изучаю, это прям хорошо мне заходит.
0: Как на вас повлияла пандемия, и как вы проводили время в это время? То есть сейчас все таки многие обсуждают прошедший год. Как вы время проводили, и как вы сейчас, возможно, строите свои планы на будущее, исходя из... Прошедшего времени.
1: Пандемию я сидела дома один день. Это был максимум, <laughs> на который я способна. <laughs> вот, я придумывала всевозможные причины, если меня вдруг остановят на автомобиле, почему и куда я поехала. Я все это обдумывала, составила себе алиби. <laughs> Вот, ну и собственно передвигалась по своим каким-то делам семейным. Также я занималась спортом, наверное, все это время отдано было, конечно же, семье и спорту. У меня единственное э, воспоминание о пандемии – это какой-то вселенский страх. Я не понимала, что происходит в этом мире, что происходит в этой вселенной, что за заговоры. Столько всякой разной информации была, которая очень сильно разнилась. Да, именно такой э, вывод я сделала. и приняла решение больше вообще ничего не читать. И, и все. <с kamu> и стало все сразу хорошо. все таки вот эта вот ненужная информация, надо ее очень хорошо фильтровать, чтобы с ума не сойти. А так, пандемия для меня была прекрасным временем. У нас с мужем были очень... Романтические, романтичные отношения у кого-то наоборот, да, там все распалось. У нас на этом фоне вообще новые отношения построились.
0: Я, я даже
1: люблю пандемию за
0: это. Когда смотришь ваш аккаунт, очень часто можно встретить вопросы про вашего мужа: где он? Есть ли он, да? Почему вы не транслируете отношения в своем профиле?
1: Потому что это мой профиль. Потому что муж совершенно не публичный человек. Он вообще другой человек относительно меня. Наверное, поэтому мы и вместе. Потому что мы во всем друг друга дополняем. У него были попытки завершить моё, <coughs> мою Инстаграм-жизнь. Мы сошлись на том, что моя жизнь — это моя жизнь, его — это его жизнь. Я уважаю его интересы, он
0: уважает мои интересы. Когда поступают вопросы, покажи и так далее. да, И какой-то формат. Ну, наверняка у вас есть хейтеры, как у любого. Блогера, как вы реагируете на все это и воспринимаете ли вы это всерьез или а, все-таки, ну действительно ваш профиль это ваш и вам абсолютно без разницы на такое мнение. Ну чем
1: дальше я углубляюсь в изучение психологии, тем больше я понимаю, что все, что человек пишет, это то из чего он состоит. И мне только остается им посочувствовать и когда-нибудь пригласите к себе на прием.
0: Ну, а как вы вообще в целом реагируете? Я видела разные отзывы, да, зайдя в ваш аккаунт в комментариях, то есть девушки и какие-то, так скажем, созданные там профили могут писать разное. Как вы реагируете на подобного рода вообще отношения в соцсети именно?
1: Ну, понятно, первое вот эта эмоция, которая возникает при прочтении негативной информации, она тоже негативная. Я человек осознанный, я в этот момент себя останавливаю говорю, это их негатив. Пусть они его заберут себе. все, на этом останавливается. Я умею себя перестроить.
0: Лена, если к вам подойти на улице, поздороваться, познакомиться, все таки вы достаточно наоборот публичный человек, да, в отличие от вашего мужа, как вы можете отреагировать, если к вам подойдут на улице, в ресторане или, возможно, даже в месте отдыха, где вы вместе путешествуете, отдыхаете?
1: Постоянно это происходит. Постоянно ко мне подходят девушки, здоровается и здороваются прям с такой теплотой, с улыбкой. А я не знаю, кто это. Я тоже улыбаюсь. И я понимаю, что я очень много с кем в дайректе общаюсь. Общаюсь на очень такие близкие... Этой девушке тема. И я-то для нее уже родной стала, потому что она мне там доверила самое сокровенная, а я ее даже не знаю. Но потом со временем где-то идентификация личности происходит, когда они дальше в Дайректе пишут, а где-то нет. Ну, на улице, конечно, я улыбаюсь, разговариваю
0: с ними. Вы много времени проводите. В Екатеринбурге. Где вас можно встретить? Я знаю, что многие пытаются встретиться с блогерами, да, за которыми наблюдают. Даже в какой-то степени маниакально следят за ними. То есть что они посещают и пытаются увидеться, чтобы сфотографироваться, чтобы задать какой-то вопрос. Вот вам встречались такие люди? Наверное, у меня
1: не такая великая популярность, и меня никто нигде не выслеживает, слава богу. Где я в городе, везде я не прячусь. причем не прячу своего мужа, который кому-то кажется мифическим. Мы гуляем с детьми, регулярно это делаем. Мы ходим куда-то ужинать, обедать, завтракать. Мы живем так же, как живут все нормальные
0: люди. Но за мной никто не бегает с камерами, нет. Лен, мы с вами поговорили, какая вы мама, а какая вы жена. Какая Эк. вы в отношениях? <смех> <смех> вы та, которая понимающая относится к мужу, да, и доверяет ему на все тысячи процентов? Или вы говорите, что вы изучаете психологию, да? Или вы стараетесь на каждом шагу поддеть, или, ну, как-то кольнуть? Расскажите, как у вас все это в отношениях происходит именно с вашим мужчиной?
1: Места язвительности в наших отношениях нет ни на один процент. Нет. Или нет совсем? Вот так, да? <смех> у нас абсолютное доверие и здесь доверие не к нему, а к самой себе. Это же все, все, что нас окружает, это зеркало это нас самих. Собственно, в чем-то кого-то вечно подозревать, это в себе быть неуверенно. У меня с этим все в порядке. Ну и муж у меня замечательный, абсолютно преданный, верный человек по жизни. Вот есть в нем и друг, и брат, и муж, и любовник, и родной близкий человек. И вот вот оно все в этом есть.
0: И я такая же ему. У вас есть какое-то правило в семье? Какие-то ваши ценности, которые вы обсуждаете и вместе разделяете? Нет. Мы просто живем. Ну, как вы любите проводить время всей семьей? Наверняка это какие-то путешествия, да, но, ну, возможно, у вас есть прям как какое-то не то чтобы правило, а совместное дело, которое вы любите разделять. Вы говорили, что вы играете, играли в детстве с родителями в игру, да?
1: Uh-huh. И
0: как это у вас сейчас происходит?
1: Но у нас в эту игру, которая сейчас стала монополией, играю я с Феликсом <laughs> семьей. Мы прям вместе все находимся по выходным выходным и так находится чем заняться. Может попозже как-то это все по-другому
0: сложится. Но пока так. Про отношения. Вы сказали, что вы доверяете своему мужу, да, и находитесь в полном, в полном доверии. Многие девушки стараются проверить телефон, задумать что-то, да, и подумать про мужа. Как в ваших отношениях это происходит, и продумываете ли вы что-то такое же? Может быть, вот в этих в отношениях у вас нет такого?
1: Ничего мы не продумываем. Я считаю, что очень важно, когда в семье между мужчиной и женщиной нет паролей. Нет, у него, конечно, есть на телефоне пароли, у меня есть, но мы их знаем. Мы не прячем телефоны, мы не кладем их краном вниз. Когда мне надо взять его телефон, я его беру, но я в нем не роюсь. Точно так же, как и он. Собственно, что там искать, если телефон всегда на виду? Если что-то искать, то надо же находить, а когда находишь, надо что-то с этим делать.
0: А что для вас ваш личный блог? Многие хотят стать блогерами, начинают вести свой профиль. Вот э, ваша личная страничка, чем она для вас является?
1: Я очень люблю своих подписчиков, подписчиц. Мне, пол... Мне доставляет колоссальное удовольствие помогать людям и всяко разно по-другому.
0: Вы сама в своем блоге, а вы очень много отвечаете на вопросы. То есть вы прям вас просят поделиться какими-то уходовыми средствами, да, а, возможно какие-то рекомендации дать. Вы открыто идете на диалоги в таком формате? О, я абсолютно все рассказываю всегда. У меня нет никаких секретов. Я такой же человек,
1: как и все остальные. Ну, у кого-то есть такая информация, у меня такая.
0: Ну да. Что что это именно для вас? Что вы ощущаете, когда вы выкладываете что-то в своем профиле? А, для чего вы это делаете, да? Насколько вы ощущаете свою страничку? Это для вас, а, знаете, как раньше говорили, что Инстаграм это некий фотоальбом. Сейчас Инстаграм это а, больше переходит на видео контент то есть все снимают чаще себя в сторис, выкладывают рилсы да, популярные. Для вас это какой-то замороченный контент или это просто то, что вы хотите выложить, или вы такая, какая вы есть? Но фотоальбомом он как был, так и будет, Инстаграм.
1: Никогда это не денется. Я недавно листала его и вспоминала предыдущие периоды своей жизни. это действительно фотоальбом с эмоциями, с воспоминаниями. Я не могу сказать, что я прям так активно занимаюсь своим Инстаграмом. Прям вот блогер-блогер. Хотя не помешало бы. И очень хочу его развивать, потому что у меня это прекрасно получится.
0: Но пока я в таком затишье. Ну, как вам удалось набрать такую аудиторию, такое количество многие выпускают-выпускают, и у них выпускаются руки, потому что, как, знаете, сейчас популярный Reels: зачем я выкладываю все эти 100 тысяч фотографий, когда у меня 100 подписчиков? Вот как не опустить руки, да, и продолжить вести свой блог, рассказывать своей аудитории, даже если аудитория не прибавляется? Вот и у меня такой вопрос. Ну как вы пришли, да, к этому?
1: Нет, у меня основная часть подписчиков, появилась в момент участия в шоу «Холостяк». Это так, но учесть, что я ушла в середине шоу, а девочки, которые дошли до финала, ну, почти или пред там финала, да, имеют меньше подписчиков, чем я, говорит о том, что я все таки интересна, да, публике. Это же нужно удержать аудиторию. Ну, у меня было в свое время 90 с лишним тысяч подписчиков, и сейчас 70.
0: Это просто отсеялись те, кто просто не смотрит Инстаграм, мне кажется.
1: Ну, не знаю, кто там из-за чего отсеялся. Я точно не горю по этому поводу.
0: Если у вас а, в планах а, прокачивать себя, возможно, да, как а, какой-то эксперт, профессионал а, про психологию, да, мы сегодня с вами уточнили, то есть вот как вы себя позиционируете и хотите ли вы, помимо той Лены, которая сейчас, да, есть, а, может быть, стать каким-то экспертом? Ну, я планирую
1: стать психологом,
0: я на пути, Вы читаете какие-то книги, проходите какие-то обучения? Кем вы вдохновляетесь в этой сфере? Ну, хотелось бы, чтобы вы, наверное, поделились. Возможно, кому-то это будет очень ценно.
1: Я вот сейчас так прям не вспомню про книги и так далее. Вообще люблю общаться с с обычными людьми, изучать обычные жизни людей, а не где-то кто-то сказал кому-то. Книги пишут точно такие же люди как и, и все остальные. Ну и если брать психологию, конечно, я, я понимаю, что как база она может быть, но я немножко про другую психологию. Я люблю ну, все, что сейчас, так скажем, модно. Вот это квантовая психология про зеркало, что все зеркалит, что все,
0: что вокруг нас, это мы сами создали. У меня для вас есть сюрприз. Партнер подкаста это книжный большой, и команда для вас подготовила подарок, выбрала книгу. Как называется книга? «Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире?» Я не знаю, читаете ли вы книги, и... Есть ли у вас на это время, но мне хочется, чтобы вы изучили, посмотрели, возможно, какие-то мысли вам будут полезны, да, в вашей сфере, которую вы хотите сейчас изучать, изучаете. И на самом деле благодарю команду, которая изучила ваш профиль, посмотрела и им стало интересно, как вы отреагируете на такой выбор. Красная книга. Тут прям так красиво про нее написано.
1: Нет, мне, мне интересно такое читать. Мне интересно, почему именно эта книга. Со мной ассоциировалась.
0: Возможно, она про эмоции наш подкаст про эмоции. И мы задаем здесь вопросы о том, какие люди и насколько они открыты. Лен, вы позволяете себе плакать?
1: О, я вообще Рева. Конкретно я Когда рева. вы
0: последний раз ревели?
1: Вчера слезки на колесках были. Что вас может расстроить?
0: Растрогать?
1: Ну, мы с мужем обсуждали воспитание моего сына. Он мой. Он, У него другой папа. Но тем не менее, мы живем одной семьей, да. С... И в любом случае мой муж принимает, воспитывает моего сына. Ну и, конечно, когда мне кажется, а мне постоянно кажется, <laughs> что, что что-то не так, что моего сыночка хотят обидеть, все, меня просто разрывает. Я не рыдаю, конечно, там, как белуга, но у меня слезы, конечно, наворачиваются. И ну, я, в принципе, по-натуре рева. Папа говорит, что я
0: в бабушку, ну, в его маму. Она тоже была, да, ранима.
1: Ну да, она причем была такой бой-бабой, по-другому не назвать, да, но при этом чуть-чуть то, тоже плакала.
0: Но при этом вы очень лучезарны, как и ваша дочка, отмечу это, и если встретить вас где-то, вне где дома, да, где вы отдыхаете, где вы проводите время с подругами, с друзьями, очень часто можно увидеть, что вы в таком позитивном настрое улыбаетесь и, так скажем, чувствуете эту жизнь. Как вы находите в себе энергию, и что вас может настолько повеселить, порадовать, помимо каких-то подарков?
1: Подарки меня вообще
0: вряд ли прям таки
1: радуют. Ну, Приятно и приятно. Для меня вообще просто... Вот вот я утром проснулась, солнышко, дети встали, улыбаются. Я успела попить кофе, на меня никто не напрыгнул, это уже счастье. То есть я живу в моменте, я радуюсь каждой минуте и каждому часу. Ну, не в смысле, как дурочка хожу вечно, чему-то радуюсь. А я, в принципе, человек оптимистичный, позитивный. Чтобы я была нерадостна, меня надо огорчить. То есть по умолчанию у меня состояние всегда вдохновение, состояние улыбки. И если что-то произошло, тогда я могу не радоваться. А если
0: ничего не произошло, значит все же замечательно. Если вы проводите время с подругами, о чем вы болтаете? Как вы проводите вместе время?
1: Ну, конечно же, разбираем ситуации, у кого какие, в жизни, в семье, с детьми. Сейчас очень популярно у всех подросли дети, и это уже тема не баночек, сосочек каких-то, а действительно психологические темы, проблемы с детьми, как их развивать, как правильно им что-то преподносить. И с одной стороны, нас это уже пугает, мы что, стареем, А с другой стороны, от этого никуда не уйти.
0: Каких людей вы выбираете рядом? с какими людьми вам комфортно, ваши подруги, вы могли бы их описать, то есть это какие-то люди по вашему внутреннему ощущению, да?
1: Я в принципе люблю людей. Я изначально всем абсолютно доверяю. Я знаю людей, которые принимают изначально человека как плохого, и если он себя хорошо поведет, то тогда он заслужил. У меня сразу все все заслужили. Если они как-то там обговняют ситуацию, это будет грустно. А вы верите вообще в дружбу? Конечно. А во что верить-то? У нас самое ценное, что есть в этой жизни, это отношения между людьми, это дружба, это любовь, семья, какие-то родственные отношения. Что бы
0: вы сделали с человеком, который бы вас как-то предал? И были ли у вас такие моменты в жизни? То есть, все таки когда ты доверяешь, да, человеку, там, близкой подруге, доверяешься полностью, и человек сделал нехорошее, вот как бы вы отреагировали?
1: Я не знаю. Меня прям-таки предавать, но для меня что предательство? Это когда ты что-то доверил, и пошли как-то тебе, там, рассекретили, я не знаю. <смех> я просто подумала, что же я такое могу доверить, вот, но, но не суть. Я даже не понимаю, что такое предательство, вот глубинно. Это, наверное, когда ты человека ждешь чего-то там, вот, а он не оправдал твои ожидания, я не жду. Да, конечно, я... были ситуации в жизни, что когда-то дружили с человеком, а потом стали как будто бы чужими. Но это выбор человека, и я так себя никогда не вела и вести не буду, я другой человек. Но я уважаю ее выбор.
0: Легко ли вы расстаетесь с людьми? Прекращали ли вы когда-то а, отношения с, с друзьями?
1: Наверное, по собственному желанию никогда ни с кем не,
0: не расстаюсь.
1: Вот. Просто бывает, когда меняются приоритеты, меняются интересы. Пути расходятся. Это не значит, что мы там друг друга знать не хотим или еще как-то. Но из-за этого и перестаем общаться, да? Как
0: бы вы описали вообще своих друзей? Ну... Вот я задавала вам вопрос, да, какие люди рядом с вами? Важно ли вам, чтобы человек как-то, не знаю, повел себя, да, в какой-то нужный момент? Нужна ли вам поддержка от друзей? Конечно, нужна. Они для этого не нужны, чтобы
1: когда-то их поддержать, когда-то от них почувствовать поддержку. Мне важно, чтобы мне с человеком было комфортно, чтобы он меня понимал. Я сама не... Не двуличная, не какая-то мерзопакостная. Я не буду поза глаза что-то там говорить. Ну, я от людей такой не люблю. Это, конечно, с точки зрения психологии тоже отдельный диагноз. Но жизнь это жизнь, и я не хочу оправдывать какие-то поступки людей с точки зрения каких-либо наук. да, Я просто хочу, чтобы мне было с ними комфортно. А комфортно это просто нормальный, преданный, честный,
0: открытый человек. Какой вопрос задам, и я уже знаю ответ. Вы такая же в Инстаграме, как и в жизни? Или да. у вас какая-то история есть в вашем личном блоге? Ну, по мне, так мне кажется, я такая. А вы как считаете? Я считаю, что такая же. Просто в нашей жизни очень часто встречаются...
1: подмена понятия. Да, да,
0: когда ты видишь человека, чувствуешь его, хочется с ним познакомиться, да, по итогу... Увидев его в жизни и подойдя к нему, ты понимаешь, что что человек-то нифига не такой, он абсолютно другой. Возможно, у него в этот момент, конечно, настроение было плохое, да, или он просто не хочет сейчас ни с кем общаться. Есть ли у вас какое-то понимание по вашему личному блогу о том, что нужно жить здесь, да, сейчас, как вы говорите, или нужно играть все таки роль в Инстаграме? И вообще в соцсетях.
1: Роль можно играть в фильме. и Больше нигде никакую роль играть не надо. Именно играть. То есть понятно, что мы там есть, как правильно, социальные роли, да? Можно там, я дочь, я мать, я жена, я подруга. Но играть именно, делать вид, нельзя. Это ты сам себя предаешь как бы в этом тумане каком-то живешь, зачем-то непонятно, зачем. Люди, которые так себя ведут, они, видимо, очень сильно хотят быть похожи на лучшую версию себя. Дай бог, чтобы у них это получилось, они действительно стали тем, кем себя
0: выдают. Если говорить про ваших детей, они уже, так скажем, подрастают, Феликс уже большой, да, варя скоро
1: вырастет.
0: Знаете, как бывает, когда рождается ребенок или становится постарше, ему заводят страничку в Инстаграме. Вот вы бы хотели, или вы, может быть, уже даже создали странички отдельные для детей? И как вы вообще относитесь к тому, что сейчас мир настолько активен, да, в своем вот этом режиме инстаграма, вообще интернета? Все есть в сети. Ваши дети есть в социальных сетях?
1: У Феликса есть а, аккаунт. В лайке, в лайк, да, Тикток ли там, в общем. Но ну, Тикток вроде только он завел. В общем, он их не ведет. Я долго думала и понимала, что он, во-первых, он очень красивый мальчик, он э, очень развитый, очень общительный, он очень коммуникабельный, социальный, прям такой мини человек. Но при этом всем, когда он вот начинает в это все углубляться, я понимаю, что он маленький, он не может э, Отфильтровать нормальную информацию, от ненормальной, нужное, от ненужного, его несет во все стороны. Для меня это прям ну, до сих пор такая дилемма. Я не знаю, как правильно. И с одной стороны, хочется уберечь от этого всего его подольше, ну, по по крайней мере, там, ну, до лет двенадцати там. А с другой стороны, смотрю на детей, которые действительно себя там как-то проявляют. Хотя, опять-таки, вот мы видим это со стороны Инстаграма, да, со стороны соцсетей. Это все классно. А сколько я знаю семей внутри, что происходит, когда дети не могут в школах учиться, они дома учатся, потому что боятся, что популярность не даст ребенку нормально, психологически созревать. В общем, вот это вот вся какая-то голимотня, по-другому, назвать не могу. Я думаю, это не очень здоровая история. Ребенок должен прожить свое детство нормально. Если бы Феликс был как-то психологически устойчивее. Ну, вот он смог бы отключить мозг, пойти сделать уроки, а потом пойти там записать какой-то ролик, то да. Феликс он не может. Ну, в общем, я прям вообще в замешательстве, как правильно, но пока я его от этого ограждаю.
0: Но за вашими детьми смотрят в вашем личном профиле. Да, как вы реагируете, когда вам пишут какие-то рекомендации, советы, что вы сделали что-то не так? Я, кстати, не помню, закрывали ли вы своего ребенка майликом когда только. Родила... А нет, когда у вас родила, родилась Варя, вы как раз таки прямо с малышкой же пришли навстречу. Вот мы с вами впервые увиделись, и вы прямо с малышкой пришли. То есть она а, в окружении людей прямо с самого детства, да?
1: Нет, закрывала ей лицо смайликом. Это была просьба папы Вари. К его просьбам я отношусь внимательно, это, для меня это важно. Но, повторюсь, мы не скрываемся, мы не прячемся, мы ничего не закрываем, как нормальные люди живем. И когда я пришла навстречу, ну куда я ее дену? Мне, вот она и я я сказала я буду с ребенком и перешла что мне ее куда спрятать наш человек вот просто тут как бы не про то что есть же нормальные люди да ну относительно там все мы относительно нормальные которые там что вы закрыли лицо с майликом а есть же просто ну психически ненормальные вот они прям пишут всякую не знаю что они там куда зачем засунуть хотят то есть ну, это настолько гадость настолько там маньяк может сидит, будет выслеживать, где порой пишут, а где это, а что это за подъезд? Ну то есть вообще ну, какие-то вопросы, зачем вам это вообще знать? И тут у меня тоже есть какой-то инстинкт самосохранения, что ну зачем это все вываливать, пока ребенок маленький, там какие-то энергии к нему притягивать, пусть подрастет, окрепнет хотя бы, ну и там как-то
0: его выставлять. Но она сейчас уже подросла? Она сама, наверное, активно смотрит, что вы эм, не знаю, фотографируетесь на телефон, записываете видео, как она к этому относится, и есть ли у нее уже какие-то желания там что-то снимать. Ну, я понимаю, что она маленькая еще. Дети сейчас настолько развитые, что они, видя, э, что делают их родители, начинают повторять в какой-то степени. Нет, она совсем
1: маленькая еще. Для этого. Она видит, что я что-то снимаю. но как минимум, я снимаю это с фронтальной камеры. Она видит свое. Изображение, что-то там постоит, посмотрит и как бы на этом все. Нет, у нее пока нет таких желаний,
0: она просто живет, играет, радуется жизни. Если у вас а, хобби, и если, допустим, сейчас помечтать, чем бы вы хотели а, заниматься, возможно, какой-то магазин свой открыть. А, были ли у вас такие желания?
1: У меня был свой магазин. Я была беременна Феликсом в этот момент. Точнее, в момент его закрытия я была беременна. Я не торгаш, во мне нет этой жилки. Это вообще не про меня. Хотя в дизайне человека, Human Design, написано, что я очень крутой продажник, что я зимой снег могу продать. Но, как оказалось, могу продать в том случае, когда я сама в восторге. Ну, то есть, я абсолютно искренний человек, и в этом плане я не могу продавать то, что мне не нравится. То есть, если мне действительно вот вещь нравится, тогда да, если нет, но не смогу я никого обмануть, даже не собираюсь это делать. А себя, в первую очередь, что ли, обманывать в этом случае буду? Лен,
0: а расскажите, строите ли вы планы, есть ли у вас какие-то мечты, вообще верите ли вы в чудо? Это все про эмоции.
1: Да я во все верю. Вообще во всем. Я изменила год назад свою жизнь абсолютно, и это было самое великое чудо в моей жизни.
0: А что конкретно произошло?
1: Ну, внутри семьи отношения трансформировались на сто процентов. Мы остались теми же людьми, но но у нас стали абсолютно другие отношения. И самое главное, я смогла это все удержать, зафиксировать в этом состоянии. Потому что мы ну, все мы знаем, все у нас есть кризисы, да, отношения и так далее. И в эти кризисы люди как-то переживают и дальше потихонечку, мало-помалу. Не мало-помалу, все стало хорошо.
0: Мы сегодня с вами говорили про ваши эмоции, про какие-то чувства, которые вы ежедневно испытываете. Да, это и слезы радости, и слезы счастья, это ваши близкие, ваши дети, ваш муж. И все таки что для вас эмоции? Что вы чувствуете, когда когда вообще вы слышите слово «эмоции» и «настоящее» это, да?
1: Но эмоции бывают как плохие, так и хорошие. Эмоции — это отклонение или в плюс, или в минус относительно спокойного состояния.
0: Как-то так. Мне бы очень хотелось, чтобы вы для наших слушателей оставили какие-то пожелания. Какие-то напутственные слова, знаете, как говорят, да, сейчас? Возможно, поверить во что-то, возможно, каких-то исполнений желаний и так далее. Можно каких-то теплых слов от вас?
1: Я бы пожелала каждому человеку, который нас слушает и вообще на этой земле, верить в себя. Если мы будем верить в себя, то все вокруг будет совершенно иначе складываться. Любить себя, ценить себя и понимать, что мы в эту жизнь пришли, Наша душа пришла проходить свой собственный путь. Не для кого-то, кому-то, почему-то, чтобы кто-то подумал или объяснить кому-то, о себе только. Только про себя и для себя.
0: Я вас от всей души благодарю за наш сегодняшний подкаст. Я знаю, что за вами наблюдает большое количество девушек, которым, возможно, нужна поддержка. И мне очень хочется, чтобы... Ваш блог, который несет в этот мир все-таки позитивную мысль, он давал им веру в себя, и вы продолжали радовать нас ваших подписчиков, людей, которые за вами наблюдают. Вам я также от себя хочу пожелать каких-то исполнения желаний, поставленных целей и развития вашего блога. Вы говорили, что вы хотите больше и больше. Благодарю, что нашли время, благодарю, что вы пообщались с нами, и уверена, все будет очень круто. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Да, всем пока-пока. И благодарю, что дослушали нас до конца. Если у вас будут какие-то вопросы, Елена всегда на связи. Ну, а партнер проекта «Цветы дверь в лето» и вот этот букет для Елены также подготовила команда, которая вдохновилась и знает Елену. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. До свидания!